0: Deus Criou o Mundo Boa noite, bem-vindos a esta edição de E Deus Criou o Mundo um programa semanal com autoria e produção de Carlos que e cuidados técnicos de João Carrasco hoje com uma convidada especial Maria Luísa Ávila da Costa uma ouvinte que uh, conversou connosco sobre um tema que nós resolvemos, uh, que nós, ao qual nós reconhecemos muito o interesse, que é o tema do corpo. Maria Luísa Ávila da Costa, a quem agradeço muito ter aceito aquilo que depois foi o nosso convite para conversar con connosco sobre esse tema, é professora na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto na área da Sociologia do Desporto, onde agora foi encarregue de eh, preparar e lecionar uma cadeira chamada Desporto e Religião. Talvez para alguns de nós, a mim a começar, eh, seja um motivo de espanto, como é que numa faculdade de desporto eh, se eh, toma como Tema de uma disciplina, vamos ver se é obrigatória se é facultativa, o tema do desporto e da religião. E a propósito disto vamos falar sobre o tema do corpo nas várias religiões abrâmicas, perceber o que é que hoje em dia as pessoas uh, pensam sobre este tema Além daquilo que pensam nesta altura em que o verão se aproxima e todos começam a olhar para o seu próprio corpo e se arrependem daquilo que comeram na ceia de Natal e, em geral, de todos os desvarios gastronómicos e culinários que fizeram ao longo do inverno. Mas creio que não será bem a mesma coisa. Vamos, por isso mesmo, falar uh, sobre este tema com os meus uh, uh, habituais companheiros de programa, Isaac Açor, judeu, Pedro Gil, católico e Khalid Jamal, muçulmano. Comigo, Henrique Mota, fazemos semanalmente este programa e hoje com o gosto de dar as boas-vindas à Luísa Ávila da Costa. E não resisto a fazer-lhe a primeira pergunta sobre esta curiosidade, que também acho que acompanha o Isaac, que é a de como é que se explica que numa faculdade de desporto uh, se estude o tema da religião? Bom, muito,
1: muito obrigada em primeiro lugar pelo por este convite, que muito me honra e agrada. Eu sou uma escutante atenta deste deste programa e dele tenho até retirado muito fermento para os meus pensamentos para até para os meus estudos. E, de alguma forma, vocês até já me fizeram sentir presente nestes debates, nestas vossas conversas, porque me têm acompanhado até nas minhas caminhadas. E até é engraçado que o tema de hoje seja sobre sobre o corpo, na medida em que é o corpo que dá forma e imagem forma a imagem que temos uns dos outros e eu de alguma forma não os conheço pessoalmente não é? e nestes programas fui uh, fazendo uma imagem de cada um de vocês através da vossa voz vão-me abster de fazer considerações sobre isso porque eu posso <risos> defraudar ou decepcionar-vos um, mas, mas no fundo uh, foi um bocadinho um os vossos programas que me fizeram pensar sobre, sobre esta questão Uh, que já me tem vindo a inquietar há uns tempos, que é o facto de uma sociedade e numa cultura sobretudo, a diria, ocidental e europeia, que está progressivamente uh, cada vez mais laicizada digamos assim, com um abandono cada vez maior da ligação às religiões a Deus, ou até qualquer estrutura social que proponha algum tipo de axiologia comum uma moral tendencialmente comum uh, o desporto contraria um bocadinho este movimento, Portanto, nós não só, não só porque o desporto propõe uma ética universal, baseada em valores universais, por exemplo a justiça o fair play, etc mas porque nós realmente vemos Deus dentro do estádio não é? nós vemos Deus nos discursos dos jogadores e dos treinadores eu não me esqueço do agradecimento que, que o Fernando Santos fez a Deus e a Nossa Senhora quando Portugal ganhou o Euro portanto nós vemos Deus nas dedicatórias que os jogadores fazem dos seus golos nós vemos os jogadores vencerem se antes de entrar em campo e portanto o desporto, de alguma forma, contraria esta tendência de distanciamento de instituições como as religiosas, não é? E a minha intuição diz-me que isto acontece assim porque nós jogamos com o corpo assim como rezamos com o corpo. Uh, e, e por isso depois de ouvir estes, estas vossas conversas e, e, e cruzando-as um bocadinho com estas minhas inquietações surgiu esta ideia de vos desafiar a falar sobre este assunto não imaginando eu que me iam colocar a mim ao barulho não é? uh, mas, mas no fundo é esta intuição de que o corpo nos leva ao jogo uh, e ao desporto de formas parecidas ou pelo menos de formas análogas uh, com as que nos leva ao divino porque nós não sabemos jogar sem corpo, como não sabemos rezar sem corpo, porque simplesmente somos corpóreos, não é? Um, e, e no fundo foi, foi esta assim, um, a, as, as primeiras inquietações, as primeiras provocações que me surgiram em relação a este tema.
0: Um, mas não resisto ainda, antes de entrarmos no, uh, uh, no âmago do, do, do tema... Uh, já que fez essa referência ao desporto, uh, hum. a perguntar se esta relação que encontra entre o desporto e a religião não é, mais das vezes, uma relação entre o desporto e a superstição?
1: É, efetivamente, muitas, muitas vezes é, mas não só. Uh, Acha
0: ah, que os jogadores, quando entram em campo e se benzem ou fazem uma quantidade de gestos em que muitas hum. vezes está incluído também... Um, 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 um sinal da cruz ou outros sinais estão verdadeiramente uh, imbuídos de um espírito religioso?
1: Eu, eu imagino que isso deve variar de jogador para jogador e, e, e também da experiência, desportiva, da experiência desportiva e espiritual que cada um tem. Uh, daquilo que eu conheço, há jogadores que realmente rezam. Rezam antes de jogar como quem reza antes de trabalhar ou como quem reza antes de fazer alguma coisa que considere importante na sua vida. Reza para não se magoar, reza para não magoar os outros, reza para fazer um jogo justo, limpo. Um, evidentemente que haverá outros que, por, por, uma, experiência, por uma experiência espiritual, digamos, mais uh, rudimentar, ou mais, uh, não sei muito como apelidá-la, mas diria mais, uh, talvez, superficial, também possa fazer uso deste tipo de gestos, uh, simbólicos e religiosos numa perspectiva mais supersticiosa do que profundamente crente, acredito que sim mas por exemplo o discurso do Fernando Santos eu acho que é um exemplo um exemplo de, de algo mais do que uma superstição algo, alguém que tem ali um sentimento de missão e que essa missão está profundamente ligada com, com aquilo que Deus confia que Deus lhe confia, portanto com um Aquele que é o seu trabalho e, e o seu esforço e a sua dedicação acho que haverá de tudo uh, neste, no contexto esportivo como, como também há de tudo em quem entra numa igreja, não é? nós vemos uh, dentro de, da mesma igreja podem estar crentes uh, mais profundamente ligados uh, a Deus e, e crentes mais próximos de ritos supersticiosos, daqueles que vão tocar nos chantinhos e vão, fazem uso dos símbolos de uma forma uh, supersticiosa.
0: Muito bem, uhum, proponho que uh, sobre este tema do corpo passemos à, àquela, à sua proposta, na verdade, uhum. que era que debatêssemos para as três religiões Uh, aquilo que uh, na tradição católica se chama a teologia do corpo uh, eu vou deixar o Pedro Gil para o último porque gostava de começar pelo Isaac Açor uh, e, depois, e depois pelo Khalid Jamal para lhes perguntar a cada um dos dois se nas suas religiões se encontra uma reflexão dogmática sobre o corpo uh, ou se o corpo não é objeto de tratamento específico como é na verdade na religião católica Oh, Enrique,
2: oh Henrique, antes de responder à sua pergunta, queria só fazer aqui um pequeno, um pequeno, à parte pelo menos. O, o Henrique falou agora de uma coisa na visão cristã, aqui católica, da teologia do corpo. Não, e eu pergunto-lhe se está a se reverir aquele, aquela trabalho, aquele trabalho, à, a pensamentos da, feitos pelo João Paulo II, pelo Papa João Paulo II.
0: Sim, uh, o Pedro Gil, uh, perguntar-lhe aí precisamente sobre isso mesmo, não é? Mas, Pronto. Uh, no fundo, tem a ver com uh, a existência, era a minha pergunta, Isaac, de uma reflexão uh, dogmática, pastoral, uh, uh, sobre o corpo. Bem, sabemos das diferenças todas que Sim. existem entre as religiões e em, na própria organização das religiões. Mas a, a pergunta acho que se aplica também... A, ao, ao judaísmo sobre como é que o judaísmo olha para o corpo uh, tem uma visão específica não, a, tem uma análise própria
2: a, a noção a noção judaica uh, do corpo em si é, é muito é judaico cristão ou seja é a mesma uh, não há não há uh, portanto a quem é que pertence o corpo pertence a Deus uh, uma série uh, o ou seja uh, o corpo é, o corpo é, uma, é, uma, é, um, é um instrumento que, que é dado por Deus, mas que é, no fundo é emprestado por Deus, por assim dizer, ao homem. Uh, uh, esta noção parece-me ser muito idêntica à, à noção cristã, não é Pedro? É, quer dizer, sim, e eu Isso.
3: também diria não ao mesmo tempo, e agora passo a explicar mais ou menos porquê, porque, quer dizer, o... o o, nós fomos criados segundo a descrição bíblica à imagem, imagem de Deus a mais em semelhança de Deus enquanto eh, espírito e corpo nós não temos um corpo eh, eu o Isaac usou a expressão um instrumento de jogo que foi pela, agora pela rapidez da, da situação porque eh, o corpo precisamente não é um instrumento é uma, é, nós somos corpo quer dizer o, o meu Toyota Yaris eh, é um prolongamento de mim está fora de mim é uma ferramenta que eu uso é um instrumento o meu corpo não é uma uma ferramenta, não é um prolongamento de mim eu sou corpo portanto nós somos
2: não, está bem. então aí, aí temos uma diferença, sim senhor pronto, então já estamos a construir diferenças não, aí já temos, <risos> temos uma diferença mas de qualquer
3: forma, em, pelo menos temos em comum que eh, nós recebemos-nos por Deus assim como somos nós não fomos, o homem não é criador de si mesmo, nós não fomos que escolhemos ser eh, alma e corpo ou liberdade e corpo Uh, Aconteceu-nos, uh, cada um de nós nascer assim, e para surpresa nossa, que temos ainda a descobrir a pouco e pouco, mas em todo o caso, olhando para a grande descrição da história do mundo, verifica-se não só que o mundo foi criado, mas nós próprios também fomos criados. Isto é, participamos naquela mesma uh, condição que nós agora cada vez mais valorizamos na natureza, que é algo que está antes de nós, que temos que de alguma forma conservar, entender e preservar e transmitir às gerações seguintes. Da mesma forma, nós não nos construímos a nós próprios. No caso... Oh Pedro, não, mas caso, gostava de,
0: de ter um uma apresentação um bocadinho mais sistemática do Pedro Gil sobre a teologia do corpo. Uh, Pergunta ao Isaac é se que, quer acrescentar que, alguma coisa sobre não, a visão é, judaica eu, antes de passar gost, ao
2: Calisto. Não gostava de acrescentar assim, porque repare, na visão judaica, uh, volto a referir que Deus é o. Eu o proprietário de tudo, incluindo o nosso corpo. Uh, o proprietário mesmo? Deu, sim ele é nós somos um instrumento volta a referir nós, nós somos um instrumento de Deus na Terra nós somos um instrumento de Deus na Terra nós somos o nós somos o o, o enviado de Deus na Terra o homem hum. uh, e Deus empresta-nos esse 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 digamos estou a falar numa, numa forma de uma forma um pouco metafórica empresta-nos o nosso o corpo durante as nossas vidas, de vidas e... E, e, e entre a altura nós retornamos esse corpo a Deus, tanto mais que, por exemplo, no judaísmo é proibida a autópsia, qualquer, qualquer, é proibida, quer dizer, só em casos muito extremos é que é feita, pelo facto de não poder haver uma mutilação de alguma forma do corpo.
0: E já agora, que traz esse exemplo, quem é que determina que, pode, que possa ser feita aquilo que pelos vistos não deveria ser feito?
2: Ouça, essa é uma, é uma situação bastante complexa. É um rabino ou é um juiz? Não, é uma situação muito complexa, porque repare, se alguém falecer... Tá bem, não... mas está a ter uma resposta. É um rabino ou é um juiz? Não, é decisão religiosa é que não se pode fazer autópsia. Não, não se pode fazer autópsia. Em nenhum caso? Em nenhum caso. Portanto, se houver
0: autópsia determinada por um juiz, é contra a decisão religiosa?
2: Ouça, a 100% direi-lhe que sim, poderá haver Volto a referir, uma outra, uma qualquer situação muito excepcional, muito excepcional, uh, que permita algum tipo de autópsia, mas que deveria estar na presença de alguma autoridade religiosa judaica também. Uh,
0: Khalid, uh, para o Islão há uma, uma análise, uma abordagem, uma reflexão dogmática sobre o corpo,
4: ah, sim, senhor Henrique. Antes de mais, dizer que a expressão que se usa em árabe é que o corpo é uma amana. Amana significa valor. E, portanto, é um valor, digamos assim, é uma pertença que nos é confiada por Deus. E, portanto, embora eu enfim, percebo a questão do Isaac, no fundo, no sentido prático, na realidade, nós somos... Posso, ou somos de certa forma uh, pertencentes a Deus, porque a Ele retornaremos, não é? No descanso eterno, no céu, no paraíso, independentemente das nossas diferenças e das visões. Mas enfim, não queria usar a expressão somos propriedade de Deus porque me parece um bocadinho forte nesse sentido. Mas na realidade, voltando aqui à discussão do corpo, o Islão tem uma abordagem também nesse sentido, que é nós somos uma preten... o corpo é uma pertença e é algo que Deus nos confia e, portanto, como diga a mana, a mana é uma expressão em árabe, pode ser referida em relação a um valor, por exemplo, uma quantia de dinheiro que é entregue a alguém e que lhe é confiada e como como o dinheiro também nos pode ser confiado e nós temos que cuidar dele ou preservá-lo, guardá-lo, o corpo da mesma forma o islão tem uma abordagem muito holística, ou seja, nós devemos confiar, cuidar, conservar o nosso corpo como se Deus, como se, de, se nos tratássemos de Deus, não é, né? Ou seja, de certa forma Deus confia-nos este corpo para nós preservarmos este mesmo corpo. Há aqui um aspecto que me parece surpreendente, que eu gostava de realçar, que é em relação, e que enfim, a doutrina fala um bocadinho disto, que é em relação aos direitos que o corpo tem sobre nós. Ou seja, normalmente, nós como seres humanos corpóreos enfim, e, até, e donos do nosso corpo, ou entendidos donos do nosso corpo, temos a tendência a pensar que nós é que temos direitos sobre o corpo. E o Islão inverte aqui a narrativa. O que é que o Islão diz? O corpo tem direitos sobre nós. O que é que significa isto, Henrique? Que eu preciso dar descanso ao meu corpo. Ou seja, na tradicional divisão do tempo, aquilo que o Islão propõe é uma divisão do tempo em três partes. Uma parte para a satisfação das minhas necessidades terrenas e mundanas, ou seja, comer, beber, dormir na pirâmide Maslow, necessidades fisiológicas. O outro terço do tempo, portanto a divisão seria aritmética em três porções. A segunda parte seria para nós... Uh, satisfazemos as nossas necessidades espirituais No contacto com Deus Orar, rezar, enfim, outro tipo de atividades Sempre conexas com uma, uma realidade Uma dimensão uh, extraterrena E o terceiro e último para o nosso corpo Significa o okay, quê? Descansar, fazer exercício físico Cuidar da nossa saúde Tudo aquilo que alimenta o nosso corpo Digamos assim E portanto o Islão acredita em suma Para resumir Numa simbiose plena entre alma e corpo, ou seja, por um lado nós alimentamos a nossa alma quando nos comunicamos com Deus... Quando lhe pedimos perdão, quando nos socorremos dele muitas vezes para a satisfação daquilo que são as nossas necessidades terrenas, mas também é preciso alimentar o corpo, nos, confiado, nos foi confiado por Deus, alimentando-no literalmente através daquilo que nós comemos, não é? que é o sustento divino também. Não nos esquecer que o pão, embora não tenha a mesma relação com o cristianismo, o pão também nos foi dado por Deus, não é? E portanto nós comemos algo que é é produto divino, veja-se o exemplo da carne halal, nós quando sacrificamos um animal sacrificamos-o em nome de Deus na legítima e justa proporção daquilo que Deus nos autoriza a consumir para a satisfação das nossas necessidades e para alimentar o corpo que nos foi dado isso, por Deus. Ó, 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 é, isso, é igual, portanto, isso é
2: igual é isso é igual no, no judaísmo a questão é? judaica, precisamente e, e já agora se, rapidamente, se um agora rápido, estamos a passar ao Pedro rápida chega e citando mais uma vez Maimonides Maimonides ah, tem um, tra ah, tem um tratado um trabalho, um trabalho extraordinário feito de interpretação de interpretação uh, uh, da Torá um, em, que, uh, em que tem um capítulo expresso que tem a ver com o bem-estar bem físico, por assim dizer a necessidade de fazer exercício físico por exemplo na questão da alimentação na, na questão da alimentação ele, ele invoca uma outra uma outra regra, uma outra regra que, que por acaso não está escrita na Torá, que é um exemplo, que eh, não comer no mesmo prato peixe e carne porque faz mal à saúde. E ele era médico também, atenção, uh, Maimónides. E, e já agora ele diz alguma coisa sobre o desporto, uh,
0: para, para, por causa de, de, do programa que a não, nossa convidada não, tu, tu, está a preparar. Não, preparar obviamente para, para obviamente que o
2: Maimónides não falava no Benfica, porque nessa altura não, tinha, nem, nem não tínhamos o, o glorioso. Uh, uh, <risos> Sim, mas. Uhum, falando é alguns, falando alguns. sobre desporto, não desporto, desporto físico, ou seja, a necessidade, a necessidade de fazer exercício físico que faz, fazendo bem para o corpo e para a alma também. Muito bem. Já agora eu queria vou, só acrescentar o
4: seguinte, que é só o exercício físico. repare, a nossa oração, Henrique, nós como sabe, prostramos nos não é? E também genufletimos Significa isto que é a oração islâmica. Muitos comparam ao yoga. Uh, embora isso possa ofender alguns muçulmanos, porque repara, a comparação ao yoga, o yoga pode não ser entendido por alguns como uma forma de oração, não é? E, portanto, os muçulmanos, alguns ficam um bocadinho malindrados com essa comparação. Eu, uh, otimisticamente falando, e se não se vir o yoga como algo que não seja um momento de contemplação e oração, porque é um bocadinho diferente. Eu não vejo isso como uma ofensa, aliás. Eu acho que a oração islâmica comporta, e agora estou a falar com algum fervor religioso, comporta a dupla tarefa de ser também uma oração, mas de ser um esforço físico, não é? Porque nós mostramos e, portanto, cinco vezes por dia...
0: Corresponde, corresponde àquilo que uh, a nossa convidada de hoje, Luísa Ávila da Costa, disse logo no princípio sobre o desporto e, e, a, e, o, e o corpo e a religião. Uh, Pedro Gil, um, a Igreja Católica tem, de há muitos anos, um, um, uma, uma extensa uh, produção uh, até uh, literária sobre aquilo que chama a teologia do corpo. E eu pergunto o que é que então a Igreja Católica tem nesta sua reflexão sobre o corpo? O que é que diz uh, sobre
3: este assunto? Quer dizer, é, é, a teologia do corpo, do corpo é o nome que se dá a um conjunto de ensinamentos que João Paulo II transmitiu através de 129 ou 126, já não recordo bem, alocuções de quarta-feira, de audiências de quarta-feira entre 1979 e 82, mais ou menos. Não sabem situar com rigor. E, que é uma longa reflexão sobre o que é que é o homem, o que é a mulher, o que é que podemos retirar da revelação de Deus que vem recolhida nas Escrituras, o que é que se retira também de todo o ensinamento de, de que a Igreja fez ao longo dos séculos. E, portanto, é uma tentativa de penetrar mais profundamente na... Na, consideração, na avaliação positiva do que é, uh, o que é a pessoa no seu todo, o que é o matrimónio, o que é a amizade, o que é a arte, o que é a estética, o que é a representação do nu, enfim, uma série de questões de que eu não sou um especialista, portanto, eu também não, não posso vir aqui agora dizer exatamente o que é que o Papa João Paulo II uh, ensina. Mas oh, oh, Pedro, posso...
2: Po po Desculpa, lá, posso interromper-te? Claro. Eu, eu estive a ler um bocadinho sobre eh, esse, essa teologia do corpo e... Eh, ela baseia-se muito numa parte também do Antigo Testamento que é no livro de Gênesis, correto?
3: Sobretudo, sobretudo, sobretudo em Génesis em um primeiros em capítulos Génesis. do
2: Gênesis, exatamente
3: okay. sobretudo Pronto, nisso, mas não só também toda a tradição do ensinamento da Igreja mas agora eu gostaria de fazer aqui, então aqui uma pequena, um o daquilo que eu penso que são as ideias fundamentais desta reflexão que a Igreja faz sobre o que é que é o corpo Então a primeira ideia é aquela que eu já referi nós não temos temos um corpo, nós somos corpo, nós somos corpóreos, portanto o corpo não é o um modo de nos tornarmos presentes, é mais do que isso, é mais dentro de nós do que isso, e portanto o corpo diz imenso daquilo que nós somos, não fomos nós que o moldamos portanto é também uma comunicação feita a nós, enfim, nós dependemos evidentemente do ponto de vista biológico dos nossos pais, mas se considera que... A infusão daquilo que é o espírito, a mente, a alma, chamemos o que quisermos, a liberdade que nós recebemos, essa aí é um dom de Deus. Portanto, nós somos totalmente ligados a Deus só por esse uh, facto. No início, no paraíso, quando ainda não tinha havido nenhuma. Uh, o terremoto derivado daquilo que se chamou depois o pecado original. Uh, o homem estava chamado a ter uma amizade com Deus através também do seu corpo, o corpo do homem. E na vida futura, portanto na vida eterna com Deus, quando a figura deste mundo passar e haverá um novo céu e nova terra, também o corpo viverá no esplendor da, da união com Deus com experiência corporal de modo que nós não sabemos neste momento antecipar. Portanto, para nós é sobretudo um mistério. Em todo o caso, temos já a noção, que já é de si, já é qualquer coisa, de que assim vai ser a vida futura. E entre este ponto inicial das origens, em que vivíamos na inocência original e com o corpo, em amizade e harmonia com a natureza e com Deus, e na vida futura, onde viveremos em harmonia com Deus, está este ponto intermédio, que é onde nós vivemos. E o que é que aconteceu aí? Duas coisas muito interessantes. Uma delas foi que, por via de uma desobediência original dos homens, nós perdemos a harmonia da relação com o nosso próprio corpo, os é, connosco próprios, e com a natureza. E isso, uma das consequências principais, é que o corpo, que é uma coisa tão sagrada que levava à união com Deus, passou a ser um motivo de alguma confusão, e por isso as pessoas também tiveram necessidade de se vestir e de cobrir com decor o seu próprio corpo. Passou a ser, portanto, em vez de ser uma completa relação de harmonia entre pessoas, sempre uma relação ameaçada pela tentação do domínio, da exploração do querer invadir espaços que têm a ver com a dignidade das pessoas esse, e isso teve imensas consequências evidentemente que esse chamado pecado original derivou não só na difícil relação com o corpo, mas a própria difícil relação com as próprias, o próprio comportamento não é? e por isso geram-se aquelas tensões no género nós queremos ao mesmo tempo, grandes ideais ao mesmo tempo, somos traídos pelos mais desejos, mais, às vezes mais vis e que nos envergonham mais, o drama da nossa própria existência. Mas outra coisa brutal que aconteceu na visão cristã é que este nosso corpo assim ferido foi tomado por Deus na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, o corpo humano, não só ele é sogrado pela origem e pelo destino futuro, como além disso, ele foi habitado pelo próprio Deus. Não é possível, acho eu, uma visão mais que mais dignifica a visão do corpo e sua importância do que pensar que o corpo há de ser de tal modo importante que até Deus quis ter realmente um corpo humano juntamente com toda a humanidade, portanto também com a, sua, com a alma. E isto é aquilo que nós vemos em Jesus Cristo e que é, será também um dos elementos da vida futura. Na vida futura, aqueles que estiverem com Deus vivem conjuntamente também com Jesus Cristo, uma das três pessoas divinas. Pronto, aqui haveria mais coisas a dizer, Sim. mas o que já disse não, não. suficientemente para dizer que a visão cristã, evidentemente, não tem pontos de desencontro com os meus colegas que estão aqui, mas, Muito pronto, bem. mas esta é a visão e é cristã. é por isso é que fazemos este tem. programa, é pelos pontos de desencontro também,
0: para se explicarem. Eu não resisto a pedir à Luís Ávila da Costa, a nossa convidada de hoje para falarmos sobre este tema do corpo nas religiões, aliás um tema que nos foi proposto por uma troca de correspondência com a Luísa Ávila da Costa, que até àquela data era só nosso ouvinte, agora também uh, uh, aceitou este convite para estar no programa de hoje, e eu não resisto, uh, Luísa Ávila da Costa, a pedir a sua ajuda a fazer perguntas. Uh, assim como... Um, como socióloga, como, ou melhor, como, como professora no âmbito da sociologia do desporto, como uh, filósofa no sentido de ter feito a sua formação nessa área da filosofia e da ética. Que perguntas é que o corpo lhe suscita e que gostava de colocar a este, este estas três pessoas que têm convicções religiosas diferentes e que em comum têm só o facto de serem todos crentes no mesmo Deus abraâmico, mas que depois têm provavelmente aproximações diferentes relativamente a esta temática do corpo e que talvez lhe deixem assim também algumas perguntas. Não quero passar para si a condução do programa, mas pergunto-lhe se tem alguma pergunta que gostasse de ver esclarecida pelos, uh, uh, pelo Pedro Gil, pelo Khalid Jamal ou pelo Isaac Assor.
1: Sim, ou obrigada. Por, por eu eu quando, quando contactei o programa, foi precisamente uh, por ter esse desejo de vos ouvir falar sobre o assunto, porque de facto que o corpo uh, que o corpo tem uh, um papel muito importante na nossa forma de ser no mundo uh, é, é mais ou menos consensual, não é? Agora, a forma como isso se manifesta nas diferentes crenças religiosas, para mim, é uma enorme curiosidade. Porque, de facto, nós sabemos que o corpo permite-nos ser, não é? Nós não, eu não conheço ninguém que seja sem, sem corpo, não é? Nós não, até, até há uns tempos escrevi um texto que se chamava Fora do corpo eu não reconheço a densidade da alma. Vocês desculpem-me se isto é uma afirmação herética. Eu não estou a dizer que... que que fora do corpo não, não há alma. que eu estou a dizer que é difícil reconhecer alguém uh, sem ser desta forma. É
4: verdade.
3: Porque, no
1: fundo é, porque no fundo é o corpo que nos permite esta relação com o mundo, não é?
4: E, Luís, é só acrescentar que essa alma sem corpo só na, na vida do além, nesta vida terrena é impossível, não é?
1: Exatamente. Nem,
3: na, nem, nem na vida do além,
2: na visão cristã. Na vida do Exatamente, album, nem
1: na vida do, do além. Na
2: alma, alma, na vida do é. além.
1: É. E portanto, esta
2: ideia do que Agora, desculpe. No caso sim. do judaísmo, só para lhe dizer que a alma é imortal, portanto.
4: Para nós também.
2: Mas a na vida futura haverá corpo ou não? Essa é a pergunta. Não, é não, há, na há, vida corpo, fa... não há corpo não, e depois, logo, não, não. não, no judaísmo vai haver corpo. Na, a ressurreição dos mortos.
4: Mas essa é a diferença. Ou seja, a vai nossa alma. alma. Pode ser o mesmo corpo, corpo. Mas o corpo morre. E, portanto, Pode ser, há é no mesmo mistério corpo. também, mas há algum mistério, mas não é absoluto, como fez parecer o Pedro, não é?
3: Daqui a 30 é, anos já, já teremos tudo isso a limpo. <risos> é, mais ou menos.
1: Pois a questão, a questão é essa, não é? Sendo o corpo tão central na nossa experiência humana e, e portanto, consequentemente, na nossa experiência religiosa, o falava da forma como o Israel se reza com o corpo, no cristianismo e acredito que no judaísmo também, as pessoas rezam de joelhos inclinadas, de braços abertos de mãos no peito, com cânticos no, no catolicismo inclusivamente as pessoas comungam com o seu corpo o próprio corpo de Deus não é? as pessoas fazem jejum, tudo isto está repleto de uma linguagem própria de palavras próprias que se expressam de uma forma muito vitalista na experiência religiosa e eu aí encontro semelhanças muito interessantes com a experiência desportiva, mas não só, também com a experiência na arte. Eu acho que existem campos da experiência humana na, no, na, nas quais, nos quais a linguagem do corpo e a expressão do corpo é central.
3: Mas, ó, uh, Luís, eu até diria que precisamente por causa da unidade de alma e corpo, a expressão corporal acompanha toda a atividade humana. É Aliás, essa é uma continuidade tão grande entre aquilo que nós sentimos e as expressões do corpo que isso, por exemplo, explica que haja pessoas que se especializem em linguagem corporal para, para, para melhor entenderem. Com o que é que uma pessoa está a comunicar quando diz, quando discursa, quando está numa entrevista?
4: E às vezes até para perceber a desarmonia que muitas vezes acontece, desculpa eu pôr aqui a foice, mas não, dizer não, mas aqui, mas... que às vezes os políticos ou pessoas que, não vou dizer que têm uma tendência para não falar a verdade, mas que às vezes a linguagem corporal não acompanha aquilo que é o seu sentimento, não é? E há técnicas, como o Pedro disse bem, que as pessoas, os especialistas, no fundo, se apercebem que fica ali qualquer coisa desarmónica naquele conjunto, não é? É, dá me a
3: impressão que, 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 que um, as várias dimensões de valor que tem a vida têm expressão corporal. E isso justifica a dança, o cântico, e, imensas coisas que nós fazemos, o, o arranjo pessoal, a moda, são imensas coisas que têm a ver com a nossa condição corporal. E eu penso que a experiência religiosa verdadeira de crentes é aquela que faz com que o corpo, se, se lhe permita desdobrar todas as, as suas potencialidades, mas dentro da seu lugar próprio, que é a de pessoas que são criaturas de Deus. E no caso dos cristãos, até achamos que as pessoas são filhas de Deus. O que significa que há duas atitudes extremas que estão excluídas. A primeira coisa é o desprezo do corpo. Considerar que o corpo é sempre um perigo, coisa que é falso. Ou então o contrário, que é uma certa idolatria, idolatria do corpo. Que seria também pôr tudo em função das experiências corporais, seja ela a própria beleza em si, a juventude, não é, da da juventude, ou então mesmo a questão meramente simples do prazer corporal.
0: Mas ao Pedro, Mas, ao Pedro isso Gil, leva... essa não essa tensão não é a tensão moderna entre a, a tradição cristã do corpo muitas vezes dito como fonte do pecado e uh, hoje uma noção utilitarista do corpo uh, em que uh, deixou de
3: haver esses valores subjacentes sim há, há de facto uma acusação que paira no ar é de que se achar que no caso do cristianismo sempre uma espécie que demonizou o corpo ou o terá envenenado só com perigos. E, e, e nós não podemos deixar de reconhecer que há sempre um risco disso poder acontecer, mas não corresponde de modo nenhum à visão cristã desde que ela começou. E também não corresponde à visão bíblica sequer. Portanto, acho, acho que é uma falsa acusação, acho que é uma cómoda acusação. Evidentemente, que para quem estiver muito convencido que a grande libertação da humanidade aconteceu com o Maio de 68 e a revolução sexual, pois achará que até mesmo o discurso positivo que possamos fazer de que o, o homem é uma criatura que recebeu o corpo de Deus só isso pode pode achar isso uma limitação não é pronto agora eu jogo que, que é uma que é uma falsa questão o pensamento moderno curiosamente aquilo que vem dizer e isso nós também assistimos é não o corpo é o espaço onde eu posso manifestar a minha liberdade mas não pertence a mim tanto que eu o posso moldar e aqui acho que é de interesse recordar com uma certa eh, realismo que as teorias que dizem que eu posso ser homem ou mulher em função daquilo que eu eh, opto Ambition. ou sinto, eu estou a dizer que o corpo não é nada de importante em mim porque ele pode ser mutável. Pronto, a visão eh, cristã, que eu penso que é aquela mais realista que corresponde à experiência humana de, de sempre, é que o corpo foi um, é um dado, e mesmo na sua dimensão masculina e feminina é um dado, e é um dado constitutivo, e aí parte da nossa vida é aceitar o mundo tal como ele é porque nós não fomos nós que o criámos não é? E nós, eu somos, ao Pedro, queria acrescentar... nós somos parte do mundo que recebemos tal como somos.
4: Pois eu aí queria acrescentar uma discussão fértil que ocorre também no Islão, no âmbito do corpo que é uma vez que o corpo é uma pertença nossa mas que nos foi confiada como um valor divino digamos assim não existe uma liberdade absoluta de conformação deste corpo, ou seja nós devemos preservá-lo não diria na sua forma original, ou seja, isto é, repare, nós vamos, nós vamos para a praia e ficamos bronzeados. Há pessoas que fazem tatuagens, embora também isso seja um bocadinho discutível, não é? Agora, devemos preservá-lo de forma a não lhe darmos uma, 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 uma conformação completamente distinta daquela que nos foi confiada. E, portanto, também é isso discute no seio do Islão uma série de aspectos em relação às mutações que há pouco falávamos e que estão tanto na atualidade do dia, digamos assim, não é? Ou seja, se este corpo, e se diz no Alcorão que o insano ser humano é a criatura por excelência perfeita e a criatura mais perfeita alguma vez criada por Deus também se duvida de, de no fundo, nós termos em absoluta liberdade a, a vontade de mudança desta mesma natureza do corpo, não é? E portanto, isso é uma discussão muito interessante que, se calhar, valeria Porque a pena. Ficará para
0: outro dia, Sim, eu, outro eu, programa. eu gostava
1: também, em relação a isto, de dar uma nota que é esta, este aspecto que o Pedro falou, de, desta uma visão dualista que, de alguma forma, subalterna o corpo em relação à alma ou ao espírito e que muitas vezes se associa à, à, à crença religiosa, ela não é, essa tensão não é exclusiva do pensamento religioso, aliás. Nós. Nós vemos em Descartes uh, esta, precisamente esta visão dualista. Não é? Eu penso, logo existe. Eu existo porque eu penso. Há aqui uma, uma uh, sobreposição, uma prevalência da razão em relação, uh, uh, em relação ao sentir, à existência meramente corporal. E, portanto, esta atribuição de quase que uma dignidade infrapessoal ao corpo não é... Uh, uma atribuição exclusiva à religião, acho que teve muito no pensamento, está muito presente no pensamento moderno. E a mim, e o que eu gostava de perceber é se nas religiões, porque eu sinto que isso acontece na experiência desportiva, é precisamente este esta harmonia, este encontro entre entre estas visões extremas. Por um lado, a visão dualista, que subalterna ao corpo, e por outro lado, também a visão que faz do corpo com uma dignidade absoluta, não é? Um, Uh, Merleau-Ponty dizia que uh, eu sou, portanto o meu corpo sou eu uh, quer dizer, e este e, 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 e o Pedro até também já o disse se por um lado nós somos corpo e o meu corpo somos nós, por outro lado um, nós somos também mais do que corpo, não somos claro, só apenas é. corpo e portanto este equilíbrio para mim é muito claro na experiência desportiva, de é muito intuitiva, até quase que uh, expresso de uma forma não verbal, digamos assim, na linguagem própria da de, de expressão desportiva e também penso que está muito presente na arte. Uh, e eu gostava de perceber se, se, se nas diferentes religiões também tem uh, manifestações concretas ou formas de, de olhar para isto mais equilibradas entre estes dois, ou não tão polarizadas, digamos assim, entre estes dois polos.
0: Então, um minuto para cada um responder esta pergunta, porque depois termina o programa. Pedro
3: Gil, queres começar? Sim, sim. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, que eu, eu creio que o ponto principal é sempre salvaguardar a prioridade da relação com Deus, isto é, tudo o que nos leva a ligar-nos com Deus permite-nos ter dele a fonte uh, de onde vem a informação sobre a verdade e a atuação boa e, portanto, o equilíbrio, o justo equilíbrio, que é, que é o... Aquilo que define as virtudes, a qualidade do bom comportamento e, portanto, a correta visão das coisas nasce dessa união. Portanto, do ponto de vista prático, no comportamento de cada um, as decisões tomam-se em função desse critério, que é um critério vital, que é, enquanto eu estiver unido a Deus, eu terei luzes para descobrir o ponto exato, para que o corpo tenha a expressão máxima e não caia em nenhum, nenhum dos extremos, nem na deludia do, do corpo, nem no seu desprezo. Isaac Assoura.
2: Bem, eu, eu concordo na totalidade com aquilo que o Pedro disse, porque, porque na verdade, o, o fundamental uh, tem a ver com o equilíbrio que devemos ter uh, entre, entre uh, o corpo e a nossa espiritualidade também. Se, uh, dando um exemplo concreto, uh, e agora falando de desporto, uh, não vai há muito tempo, tivemos noticiado uma série de casos Situações em que, em pleno Ramandão, havia jogadores de futebol que, que estavam a jejuar, uns que já não estavam a jejuar tanto, mas outros que jejuavam em pleno Ramandão e que continuavam a fazer os seus exercícios físicos na é totalidade. Uh, que, é um, que, é um, que, é, que é algo que, que provavelmente, e agora. Para a nossa convidada, se calhar, era uma pergunta Mas também como deixamos é como, para o como é que um próximo para programa como é também. para essas situações.
0: Mas eu, eu, eu deixo, como a nossa convidada aceitou estar no programa da semana que vem, uh, deixamos esse tema para a semana que vem. Está uh, Jamal.
2: Bom,
4: eu acrescentar, para além de estarmos alinhados nesta visão e, portanto, subscrever o que o Pedro e o Isaac disseram, apenas relembrar aquela máxima grega do menos Sun, em sano e, portanto, aqui o objetivo almejar, digamos assim, ou almejado por todos nós, é uma perfeita simbiose, um equilíbrio uh, num reflexo ou num espelho daquilo que é a natureza divina expressada no corpo humano uh, e, numa, e num correto equilíbrio entre aquilo que é a alma que deve ser alimentada, não só por Deus mas também por nós próprios no, na contemplação do divino e na, no, no correto uso daquilo que é uma pertença de Deus confiada aos seres humanos.
0: Muito bem. Uh, Luísa, não sei se tem algum comentário final a fazer. A última palavra é sua. Temos mais um minuto.
1: Pois eu, eu, eu encontro, assim, informalmente, encontro muitas semelhanças, muitas, muitos paralelismos uh, em relação à experiência do corpo uh, na, no desporto e, e na religião. O, o corpo permite-nos experimentar a dor, por exemplo e permite-nos atribuir um significado à dor uh, o que até em termos, em termos bastante hedonistas como os que vivemos é, é uma digamos, uma mensagem muito interessante uh, ao mesmo tempo essa dor permite-nos tomar, tomar consciência da necessidade que temos de aceitar a nossa vulnerabilidade que também uh, que, que é algo uh, que é incontornável no desporto e que é desejável acho eu no caminho uh, espiritual ou religioso e, por outro lado, também é o corpo que nos dá esta consciência social, não é? De que nós vivemos todos em mundo e, portanto, tocamos-nos, afetamos-nos, deixamos-nos uns com os outros e, portanto, isto convoca-nos à necessidade de cuidado, da cooperação e destas tensões até dramáticas, às vezes, entre a cooperação e a oposição, o diálogo e o diálogo com o diferente, o diálogo com o outro e... e e eu gostava, e se calhar as nossas conversas vão-se prolongar não só para o próximo programa, mas se calhar daqui adiante, gostava de perceber em, em concreto e de formas práticas de que forma é que este, este tipo de experiências da dor, do significado da dor, da tomada consciência da nossa vulnerabilidade através do corpo, são, são uma realidade na experiência da, da fé cristã, islâmica e judaica.
0: Muito bem, hoje seguramente já não podemos responder essa pergunta mas talvez no programa que gravaremos para a próxima semana isso seja possível e uh, se não, manteremos sempre a nossa abertura e interesse em conversar sobre esse assunto seja nos estúdios, seja quem sabe um dia na Faculdade de Esporto da Universidade do Porto.
1: Muito, muito obrigada
0: Nós, uh, Pedro Gil, Isaac Açor Khalid Jamal e o próprio Henrique Mota juntamente com o Carlos Quevedo e o João Carrasco voltamos dois, oito dias para mais uma edição de E Deus criou o Mundo. Boa noite até para a semana, se Deus quiser.